0: Um salve para você que me escuta, tá começando mais um Maconhômetro Entrevista, esse espaço de contato direto com pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos antiproibicionistas e associações de pacientes, que disputam aí as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, regulação e legalização da maconha e outras drogas no nosso país. Eu sou aqui, a Mesquita, e é muito importante que você, nosso ouvinte do Maconhômetro, saiba que o objetivo desse projeto é mapear as principais iniciativas da sociedade civil atuando no ativismo canábico brasileiro. Deste modo, a gente consegue informar sobre as formas de atuação e organização, os objetivos e as perspectivas dessas entidades em relação ao futuro da maconha e da política de droga no Brasil. Sabemos que quase tudo que envolve o tema da maconha ou das drogas ilícitas em geral está sempre acompanhado de muitos estigmas, demonizações, desinformações, mitos e sensos comuns que reduzem a complexidade dessas substâncias e seus usos a algo simplesmente terrível e que devem ser não somente evitados, mas combatidos. Agora, a gente está completando um século de políticas de proibição e controle de determinadas drogas, entre elas a maconha, e muitos dos argumentos que fundamentaram essas políticas já não têm mais respaldo científico, nem lógico, nem racional. Sabemos que os efeitos colaterais da política de proibição baseada na repressão, pura e simplesmente, são muito mais danosos que os efeitos colaterais das próprias substâncias. Mas por que é tão difícil reverter esse quadro político, e principalmente a mentalidade, a compreensão das pessoas acerca desse tema? Como que a gente pode atuar para desconstruir o imaginário social que demoniza as drogas e seus usos? E também como que a gente pode educar as pessoas de forma honesta sobre esses temas? No episódio de hoje, vamos entrevistar os professores Francisco Coelho e Lourdes da Silva, representando a rede de projetos e iniciativas Educação sobre Drogas. A Lourdes é historiadora e doutora em História Política pela UERJ, ela é professora de História da Educação na UERJ também, e pesquisadora do Grupo Interinstitucional de Educação sobre Drogas, que é mantido tanto pela UERJ quanto pela UFRJ. Francisco é biólogo, formado também pela UERJ, e com doutorado em Ensino em Biociências e Saúde pela Fiocruz. Ele é pesquisador e coordenador do GSA e também conteudista, professor e coordenador dos cursos de atualização sobre drogas para professores na Fundação CCRG. Olá, Lourdes! Oi, Francisco! Sejam muito bem-vindos ao Maconhômetro Entrevista. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para falar um pouco sobre o trabalho que vocês realizam nessa rede de projetos de educação sobre drogas.
1: Olá, olá Kia, olá Gustavo, muito obrigada pelo convite, prazer é todo meu.
2: Olá Kia, olá pessoal do Maconhômetro, é um prazer estar aqui, conversar com vocês sobre educação sobre
0: drogas. É isso, para iniciar o nosso papo, eu gostaria muito de saber de vocês o que, que é, se é que tem definição, né? mas a gente sempre tenta trazer aqui numa reflexão, o que, que é a rede de educação sobre drogas, como e onde essa iniciativa surgiu, né? como que ela atua?
2: Bom, é... Ótimo né, a gente tocar em rede, em coletivo, né, isso da ideia de social né, de amplitude. A Lourdes já trabalhava né, com as pesquisas dela na UERJ, no, no GPED, no Grupo de Pesquisa Educação sobre Drogas, e eu fiz o doutoramento no, no LES, do Iocerto Fio Cruz. E a gente trabalhava, né, cada um no canto, sem se conhecer. Quando a gente se conheceu, né, é, por intermédio da Priscila Tamias Martião, da Célia Souza, lá do FRJ, a gente começou a ver que tinha muitas ideias em comum. né? E essa ideia de aglutinar pessoas, né? de levar esse debate autorizando a educação, né? não só no campo da saúde, né? no campo da assistência, mas levando esse debate para as escolas, né? para as comunidades escolares, a gente foi colocando isso em prática. E hoje essa grande rede aí, né? É, ela conta não só com a FICRUS, com a UERJ, com a UFRJ, com a Brand, né? com várias secretarias municipais do estado do Rio, então a gente chama de rede mesmo é né? um grande coletivo pensando aí em propostas né anti e centradas na redução de danos né dos abusivos de substâncias e entendendo o contexto né desses jovens desses professores orientando problematizando e levando o debate de educação sobre drogas para além da escola né aflorando isso na sociedade como um todo e para isso a gente trabalha tanto no campo da pesquisa né desenvolvendo pesquisas né, com alunos, professores de educação básica, é, analisando materiais, programas educativos, como também a gente tem frentes né, extensionistas e o ensino né, na formação de professores. a gente vai comentar um pouco sobre essas diferentes formas né, de chegar ao professor, de chegar à escola, de chegar à sociedade como um todo.
1: A gente fala de educação sobre drogas e parece que isso já é uma coisa dada. né? Na verdade, educação sobre drogas, ou educação para as drogas, é um campo em permanente disputa, tanto no que diz respeito aos sentidos da educação, quanto no que diz respeito aos sentidos da saúde, né, do que é, da compreensão que se tem de saúde. E por que isso? Bom, primeiro porque no campo da saúde, a ideia de educação para as drogas é uma ideia que ainda tem muitas muitas dúvidas, tem muitas polêmicas envolvendo. Recentemente, a gente fez uma discussão onde a pauta era basicamente essa. É educação para as drogas ou é prevenção para as drogas? Nós defendemos que é educação para as drogas, porque a ingerência da saúde sobre a educação é uma coisa que precisa ser flexibilizada para que esse debate da educação possa avançar para outras frentes. E para que as abordagens sobre drogas, elas possam se constituir em caminhos que avançam por sobre a sociedade, trazendo debates que não sejam necessariamente aqueles chancelados pela saúde ou seja, aquele debate que não precisa estar pensando em, em prevenção, em tratamento, em adição, mas que a gente possa avançar para outras coisas, práticas de uso, cenas de consumo, histórias história sobre drogas, né? assim, porque no campo da educação a gente só tem autoridade para falar sobre drogas se a gente reportar para essa coisa esses, esse campo da saúde, né? esse espectro. Isso tem uma origem no campo da educação, porque a chancela para se falar sobre drogas no campo da educação, ela tem um momento histórico de emergência. Ela aparece lá na década de 70, no auge da, do regime militar, no auge dos debates e dos confrontos com né, os ideários da contracultura. Né? E ali se constitui aquilo que a gente chama de currículo mínimo, né? no nosso grupo a gente está chamando de currículo mínimo da educação para as drogas. E esse currículo mínimo, ele tá no rebatimento direto, né? Dentro, se a, gente, se a gente pensa discursivamente, a gente entende que esse currículo mínimo, ele foi preparado, foi montado para responder às iniciativas e ao ideário da contracultura. É uma uma educação para as drogas que se forma dentro de um projeto político, ideológico, de rebatimento de um determinado modo de entendimento da sociedade, de modo de constituição da vida, que esse projeto vem rebater. E o mais interessante é que esse esse conjunto de saberes, que a gente está chamando de currículo mínimo, né, de conteúdos para educação, que se constitui naquele momento, ele está aí até hoje. Né? As perspectivas de saúde e também de educação, né, a concepção de saúde e a concepção de educação, elas foram modulando ao longo desse período. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas esse currículo mínimo, ele flexibiliza, ele vai um pouco mais para cá, ele é aderido de outro conteúdo ali, mas ele permanece. Então, uma coisa fundamental para a gente refletir hoje é como é que a gente consegue pensar políticas de educação para as drogas dissociada desse campo da saúde. E aí não vai nenhuma questão de disputa com o campo da saúde, nem nada disso. É só pensar uma ingerência própria da educação sobre essa discussão, porque essa permanência né, dos debates no campo da saúde, isso traz consequências também muito sérias, que a gente vai poder conversar mais sobre isso ao longo dessa conversa aqui.
0: Lourdes, você é muito boa, já tive uma aula aqui, já fui longe na reflexão ah. sobre o campo da saúde e da educação, viu? Muito obrigada. Eu também queria saber como é que o projeto de vocês se mantém, se vocês precisam de algum financiamento para estar tá realizando é, essas aulas, esses debates, essas conversas, e, e se não precisam também, o porquê?
2: Então, financiamento, onde? Cadê onde? <risos> não vi ainda, né, mas espero ver, esperamos vê-lo, né? É, então, a gente conta, basicamente, com iniciativas voluntárias, né? E daí o caráter de rede, né, de coletivo que a gente colocou antes. É, a gente conta com desejo, né, com engajamento social e com voluntariado das pessoas que, né, de alguma forma, tentam né, é, levar esses debates, não deixar esse debate da educação sobre drogas morrer. E a gente conta, a gente tenta angariar cada vez mais pessoas, né, seja nos cursos de formação para professores, né? que a gente ministra, porque a gente consegue muitos parceiros, muitos professores que gostam da temática, né? alguns querem até seguir a vida acadêmica nesse campo de educação sobre drogas, então a gente tem um certo sucesso nisso também, mas é a solidariedade né? e o voluntariado que hoje a gente, a gente conta. Então, todas as ações que a gente tem, né? é, acaba sendo mesmo... E aí, você topa participar? É uma certa cara de palma, ousadia, né? É, solidária né eu acho que caminha nesse sentido mas que de alguma forma somos bem- sucedidos né significa que podemos avançar.
0: Muito bom
1: é, eu diria que assim eu, eu, o meu trabalho não é exatamente voluntário porque eu trabalho na interface daquilo que a universidade chama de tripé que a constitui que é ensino pesquisa e extensão. Então esse debate esse trabalho que a gente faz juntos eu e Francisco muito nessa parte da extensão, ele está dentro dessa, né, desse espectro do, de ação da universidade. Né? E eu acho que a gente tem um financiamento indireto na medida em que os nossos bolsistas, né? então eu tenho bolsista de monitoria, bolsista de iniciação à docência, de IC, de PIBIC, Júnior, eles nos são concedidos por um conjunto de pares que entendem que o projeto é, vale a pena né? é agregar esses bolsistas. Então, no que diz respeito à construção de um espaço no campo da universidade, do campo da educação especificamente, do debate educacional para para as drogas, eu acho que esse financiamento das bolsas dos estudantes que nos assessoram já é assim uma é a única coisa que a gente tem, né? E é assim a, a do meu ponto de vista, uma aceitação, né, do campo da academia para esse tipo de no campo da educação, porque isso é muito difícil no campo da educação. O debate sobre drogas no campo da educação é extremamente difícil. Então, eu acho que já tem conseguido esse espaço, né? essa chancela de colegas, né, essa anuência de concessão de bolsas, eu já acho que é muito sintomático. Eu diria que isso é uma espécie de financiamento também.
0: Muito interessante, porque né, vocês precisam desses alunos interessados e eles estão lá na, na universidade e, de alguma maneira, estão financiando a pesquisa e o trabalho de vocês, né? Interessante saber disso. É, no processo de formação de professores sobre essa temática, vocês encontram mais resistência e contestação como retorno ou mais aceitação? Os professores são, em geral, mais abertos ou fechados para desbravarem esse tema com os seus alunos?
2: Então... A gente tem percebido, tanto nos cursos de formação de professores online, né, ministrados, oferecidos pela Fundação CCS, a gente tem um conjunto de cursos ali pra, específico para professores, né, profissionais de ensino, tanto nas formações presenciais, né, associadas às linhas de pesquisa e os trabalhos de extensão, a gente percebe que há tanto resistência, por um lado, né, contestação, mas também uma aceitação. Né? Então, a, a gente tem, né, a gente entende que o cursista, né, o professor, já buscar essa formação né, associada a drogas, isso daí já, já revela muita coisa, né? já é um primeiro passo da aceitação de lidar com o tema. E a gente tenta caminhar na, na perspectiva de redução de danos, mas nem sempre a gente garante que esse professor ele vai ser sensibilizado o suficiente para aplicar né, todo esse entendimento, para pensar e problematizar a redução de danos, enquanto abordagem pedagógica, obviamente, no seu cotidiano. Eu acho que há resistência e a aceitação, né? De alguma forma. E a gente nota isso. Tem também uma certa sobrecarga, né? A gente percebe que os professores, quando buscam a formação, eles pensam sempre em resolver o problema, né? Um problema social mais amplo. Então, especificamente no curso Educação do e Saúde nas Escolas, na versão de 2017, a gente já notava isso. Quando a gente perguntava aos professores por que eles buscavam né? essa formação, então a parcela deles dizia. Ah, porque eu quero modificar a vida do aluno, eu quero tirar o, o aluno é, do convívio com as drogas, eu quero lidar com o um aluno que é usuário. Né? Então, é, tinha um, um carregamento dessa, dessa ideia de abstinência né, em alguns discursos, e tinha outros professores que já entravam exatamente com a proposta. Assim, eu acho que é importante conversar abertamente com eles, né? usar ferramentas diferentes, conversar sobre o que é novo, então, a gente tem dois blocos aí, né? Que eu acho que se fundem aí de ideias, né? Não dá também só para dizer que ah, é, é um tema difícil, é complexo. É, é complexo para esses dois grupos, né? Os que querem inovar e encontram dificuldades, e para aqueles que vêm de um berço extremamente proibicionista e, por vezes, não sabem, né? Como inovar, a, a ideia, o um enraizamento proibicionista está no âmago, né? Isso a gente vai percebendo e vai tentando problematizar e desconstruir a ao longo do curso.
1: Eu acho que a gente precisa perspectivar um pouco esse contexto, né? porque os professores que a gente recebe nos cursos ou que nos procuram para fazer os cursos são professores que vêm de um período de formação em que o projeto de formação de professores estava pautado por uma perspectiva regulatória que sustentava aquele projeto de formação, é, ambientada num Estado democrático de direito. Né? Então, quando o Francisco fala dessas tendências, né, de que havia, que há, né, há professores que tendem para lá e para cá e tal, é, isso é representativo de um professor, né, de um professorado que foi formado nesses últimos 20 anos, pelo menos, né, e que está no exercício da função já naquela né, que foi construído como professor, né, que passou por um processo formativo dentro dessa lógica de manutenção de um estado democrático de direito, de exercício da cidadania, de educação como promotora de um senso crítico, de formação para uma convivência é, social que tem suas implicações na participação de cada um. Então são professores que vem carregados por uma marca de um processo formativo muito interessante e que está nesse projeto pensa um certo projeto de sociedade, que pensa um certo projeto de sujeito para atuar e para viver nessa sociedade. Então, você tem ali uma coisa mais é, orgânica. Né? Isso não quer dizer que, por causa disso, eles tenham que estar dentro de uma perspectiva, mas isso quer, sobretudo, dizer que o debate e a ambiência para que se faça um debate, que se teça um debate, ele está ele dado, ele está constituído e ele está garantido pela regulamentação da educação que, que sustenta aquele ambiente. É, então, eu diria que esse, esse momento que, que a gente está vivendo exatamente agora é um ambiente, é um momento de transformação disso que a gente está colocando, ou seja, se a, gente, se a gente já achava meio complicado aquela ambiência onde o debate estava posto, né porque assim, o professor ele tem um processo formativo, ele passa por um processo formativo, mas ele está inserido numa sociedade que é proibicionista, frequenta grupos que têm lá as suas visões e que também puxam para determinados pontos, ele não é só o processo formativo profissional que ele teve, ele é resultado de outros espaços também que ele frequenta, né? de pertencimento, mas a ambiência para o debate está dada e ele vem com essa marca como aquele que né, o sujeito que, de certa forma, tem uma tolerância e uma abertura para o debate, por mais indigesto que possa parecer para ele, mais para uns, menos para outros, é de que a participação no debate, que está ali confrontando suas próprias ideias com outras, possa ser incômodo, mas tudo bem. Né? É, o Estado democrático garante isso, assegura que a gente possa fazer isso o atual momento é, é um momento de muita e de extrema preocupação, porque esse cenário, essa ambiência, esse chão regulatório da educação, ele está em profunda transformação, neste exato momento, e começa lá, começou né, com a mudança da lei do ensino médio, que, que sai como medida provisória em 2016, e vira uma lei do ensino médio, que vai contra tudo isso em 2017, a gente tem a BNCC. Em 2019, a gente tem a BNC da formação dos professores, que, tá, que saiu também no final de 2019, tem a BNC da formação continuada, porque eles conseguiram desmembrar tudo. Então, é, o que a gente vê daqui para frente é que essa condição de um professor formado para o debate, aberto a essa possibilidade de debater questões e de receber determinados né, é, é, assuntos como sendo passíveis de uma discussão e tudo mais, essa ambiência e esse chão formativo, ele está em refluxo nesse momento, né? Então, isso que a gente já acha que é uma, um ambiente difícil pode ficar muito pior é, daqui para frente,
0: né? Muito bem explicado, Lourdes. Isso me fez ter uma pergunta aqui que está até fora do roteiro, mas eu tentei gravar para fazer agora. Que é sobre a diferença na questão da saúde, né? Vocês falaram que tem o tipo de professor que quer, que se interessa, porque tá pensando naquela coisa da, né, de, tipo, não, preciso lidar com esse aluno que tá in inserido no, no mundo das drogas. Mas aí parece que esse tipo de professor vem com aquela ideia da saúde que a Lourdes explicou, né? E não sobre exatamente o lado da educação, que pode ser o outro tipo de professor professora que chega pra vocês. Tá certo isso que eu tô pensando? Faz sentido? Sim, é isso mesmo,
1: Kia muitos professores vêm por causa da angústia do ambiente onde ele vive, né, de encontrar alunos que fazem uso problemático de drogas e não achar meios para para interceder, não saber exatamente o que fazer. Então ele vem para para tentar encontrar meios de entender o que é uma dependência química, o o que fazer com um aluno que tem dependência química. Então assim ele tem no fundo uma uma preocupação é, que é de tentar resolver o problema, mas a visão que o traz para a gente é uma visão é, que leva, que o conduz a essa história do proibicionismo. Então, ele quer saber se ele encaminha para uma clínica de recuperação, ou seja, ele já patologizou a situação do aluno, ou ele quer saber se ele chama a polícia, então ele também já criminalizou. Então, são essas duas vertentes que a gente tem, a da patologização e a da criminalização, e aí quando vem para a conversa, né, porque é, é muito nesse, né, essa coisa de trocar, porque a gente tem alguma coisa, mas eles têm outras coisas também que nos interessam, né, capturar para pensar, tudo porque é uma ação de extensão, mas é na ação de extensão que a gente entende que se realiza parte da pesquisa que a gente empenha, né? Então, quando ele traz as questões dele, a gente leva as nossas, nasce uma outra coisa, né? É ali naquele diálogo que a gente consegue flexionar o ponto de vista do professor e também consegue entender por onde que ele caminhou para estar no lugar onde ele estava e qual é o caminho que ele faz a partir das conversas que a gente desenvolve. Então, essa linha de aprendizado de mão dupla ela é fundamental para o nosso trabalho, porque a gente sempre agrega isso para os trabalhos subsequentes, para o um entendimento da realidade que está dada, né? e, sobretudo, para amadurecer propostas que a gente possa levar para esse professor que está nesse,
0: né? tá nesse caminho, nesse, nesse equívoco. Né? Muito bom, muito bom. Agora eu vou trazer as perguntas ou indagações que eu trouxe na introdução dessa entrevista, né? Na opinião de vocês, como o público em geral, nossos ouvintes do maconhômetro ou pessoas que não estão de alguma forma ligadas ao sistema educacional e pedagógico podem atuar para desconstruir esse imaginário social que demoniza as drogas e seus usos? Como que a gente pode auxiliar? Né? Então, como que a gente introduz e desenvolve esse debate a partir da perspectiva da redução de danos, seja nos ambientes familiares, comunitários, profissionais? O que, que vocês indicam para a gente?
1: Tem aí uma questão que é assim, né? Quando a gente pensa o educacional e o pedagógico, a gente sempre pensa na educação formal. Há uma tendência nossa de pensar que o educacional e que o pedagógico, ele está distrito a esse campo. Mas, na verdade, as estruturas que sustentam uma sociedade, elas são todas elas, de alguma maneira, orientadas por esse sentido da educação. A educação é constituinte, ela é formadora das estruturas que montam a sociedade. Então, não precisa estar no campo da educação para que a educação possa estar atingindo e atuando sobre as pessoas. A gente tem uma maneira didática de pensar isso, é né? educação formal, não formal e informal. Existem alguns marcos, né? mas, sobretudo, é preciso pensar que a maneira como as interações, as relações entre as pessoas acontecem, elas estão mediadas por projetos que podem, em sua essência, estar pedagogizados. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Porque aí tem uma diferença entre o fato educativo e o fato pedagógico. O educativo é aquele que acontece em todas as instâncias, em todos os lugares. E o pedagógico é aquilo que acontece em todas as instâncias, em todos os lugares, mas ele é intencional e ele é metódico, ou seja... Existe uma dimensão da estrutura social que é organizada com a intenção e através de um determinado rigor metódico, né, através de um método de uma sistematicidade, para funcionar como é, é, uma estrutura de, que passa visões de mundo, projetos de humanidade, entendimentos de como que a vida social ela deve se constituir, isso passa assim uma subliminaridade muito fina e que permeia as relações né, interpessoais, as relações institucionais, então, quando a gente pensa o projeto de educação sobre drogas, a gente não pensa exclusivamente de estar nesse ambiente da educação formal ou da educação não formal, mas de tornar visível o funcionamento desses projetos pedagógicos que permeiam as relações na sociedade desse modo quase invisível, quase... É, é, é subliminar e que nos atingem a todos, né? E esse é o maior desafio da educação, porque geralmente quando a gente fala educação de um modo mais amplo, a gente não sabe exatamente do que, que a gente está falando e ao que, que a gente está se referindo, né? Fica uma coisa muito vaga a educação no sentido mais amplo, mas a gente não nomeia porque a gente não consegue capturar, a gente não consegue entender. Então, nos discursos institucionais, por exemplo, né? Você vai num, Vou aqui citar instituições. Você vai numa missa, você vai num culto e o pastor faz uma, né, faz uma pregação e lá pelas tantas na pregação do pastor está uma visão de drogas proibicionista. Né? É, você vai numa, num sindicato e lá pelas tantas, na ação daquele sindicato, vem uma visão de drogas né, que, é, que é proibicionista. Você, né, você vai num outro ambiente e aí lá pelas tantas aparece uma coisa assim. É preciso, então, a gente entender né, como é que está pedagogizado no espaço social os debates, né, as discussões sobre drogas, sobretudo aqueles relacionados a essa visão mais de senso comum ligadas ao proibicionismo, à abstinência a patologização, a criminalização, o desmonte, a desconstrução, começa na percepção dessas, né, dessas, de como que isso está ideologicamente funcionando para adestrar as pessoas. Né? Então, no fino do debate, lá, no fino do sermão do, do pastor ou do padre, no fino do debate político lá, do sindicalista, no fino da associação lá, de, de, de não sei o quê, enfim, né, como é que ele comparece ali e vai estruturando modos de vida, modos de pensar. Então, primeira coisa que o debate sobre drogas, né, da educação sobre drogas, precisa fazer é se descolar da escola. Né? <risos> e caminhar para a sociedade para entender como é que ele está estruturando outras, outras discussões e como é que ele comparece nessas outras discussões, reproduzindo uma visão de senso comum. E aí sim, né? porque na medida que você começa a, a, a sensibilizar para isso e as pessoas começam a entender como é que isso está ali, como é que isso está lá, aí o debate aparece, né? aí as pessoas começam a se prontificar para responder a isso. Né? E aí, aí os argumentos contrários vão sendo construídos, porque você está entendendo por onde que ele está vindo, né? você está entendendo como é que ele está comparecendo, você está entendendo como é que ele está alcançando o modo de vida, né? estruturando a vida das pessoas dessa outra maneira, porque, de modo geral, a gente fica meio é vendido, na história sem saber o que fazer.
0: Qual é a leitura que vocês fazem sobre o cenário da maconha no Brasil hoje? Eu sei que a educação é sobre drogas, né? mas essa é uma das drogas aí que chama muito a atenção da sociedade.
2: Bom, é acerca do cenário da maconha. A gente entende que, de fato, né? todo esse movimento, esse vulcuvuco né, da cannabis medicinal, né, de 2009, do final de 2009 para cá, a gente entende que há um cenário de maior aceitação, né, de aceitação e de debate do tema, né. Então, assim, a, as mídias, né, os canais como aqui o Maconhômetro e, e vários outros coletivos começam a, a conversar e se abrir sobre o tema. Então, acho que o cenário de debate da maconha se tornou mais amplo. E isso é bom, né? se tanto no âmbito educativo como fora, como a Lourdes acabou de colocar. Mas aí a gente tem também um cenário que acompanha, né? ao mesmo tempo que a gente começa com a ideia da maconha medicinal, né? a maconha medicinal dá um pontapé nesse debate para repensar o uso da cannabis. Né? A gente também tem é, os estigmas, as questões raciais que estão associadas a isso, que elas não, não podem estar desconexas, né? a gente tem que olhar isso tudo como um todo, e essas questões elas avançam também. Né? Então, o, o debate, por exemplo, étnico-racial associado a, a questões simples, como, por exemplo, por que, que o branco da Zona Sul ele é usuário de maconha, né? enquanto que o preto da favela ele é maconheiro? Então, é drogado. Né? Tem um drogado, então, né? extrapola, aí, né? porque a gente pode usar em qualquer contexto. Então, assim, é, eu acho que começa -se a ter um cenário de aceitação para se ouvir um pouco mais, eu não digo nem aceitar né, a apropriação, o uso da cannabis mas de ouvir, né? até porque a gente tem também, a Lourdes colocou a questão da saúde, o debate científico, da mesma forma que a gente tenta autorizar a, a educação para falar sobre o tema, o debate da saúde ele tem uma força grande. Né? As ciências Pcis, né, que a gente conversa na né, psicologia, né, a neurologia, as ciências... É, afins, então não tem como também, né, a gente não entender esse aporte da saúde validando esse debate da maconha medicinal. E embora a gente esteja em outra fase tentando autorizar a educação, né, e colocar para o professor, enfim, para a sociedade como um todo que não é pensando na maconha só no âmbito medicinal, né? Existem várias formas de uso, de apropriações históricas da cannabis, culturais, né? Então, é, todo esse contexto ele tem que ser entendido, né, compreendido, né, o contexto de segregação associado a isso. Então, eu vejo que, no cenário da maconha medicinal, a gente começa a galgar um avanço, mas em relação a todas essas questões sociais, aí a gente ainda tem muita coisa que avançar, porque o cenário é, ainda é de, de desconstruir muita coisa, né, sobretudo em relação à diversidade, ao respeito à diversidade de cultura, né, ao respeito ao comportamento do outro, né? porque senão a gente vai cair em generalizações imprecisas, né? Que os próprios parâmetros curriculares sobre saúde lá da década de 90 já tentava desalienar o professor nesse caminho, né? A pensar a, a, o debate a educação sobre drogas como uma coisa aberta, participativa, não centrada especificamente na saúde, né? Não é o profissional de biologia apenas que tem que falar sobre drogas, ou o profissional da química, né? Não, todo professor é autorizado a conversar sobre drogas. né? Depende do que o professor sabe, do que ele conhece, do que ele quer estimular nesse debate. né? Então, é saindo, de fato, do debate específico da saúde para pensar um debate mais social, mais educativo né? sobre drogas. Então, assim, eu vejo esse cenário da saúde e educação, esse espectro.
1: Eu acho que a maconha ela traz um elemento fundamental para o debate da legalização, mesmo que sob a perspectiva da saúde. Né? Mas ela traz uma consideração que a gente pode carregar para os outros debates, né? o debate das drogas para as outras drogas, que é a ideia da possibilidade dela ter outras propriedades, as drogas terem outras propriedades, além de matar, além de é, elevar a loucura. Então, por exemplo, o LSD está caminhando, nas pesquisas do campo da psiquiatria, também dos seus usos terapêuticos. Eu acho que a gente amplia isso. A cilada disso é a gente chegar naquele ponto em que, se uma droga não tem exatamente uma propriedade medicinal, como é que a gente faz com o debate? Não é? Então, para que lado vai o debate se a saúde não chancela? Não é? Então, assim, é importante flexibilizar, mas é importante caminhar para outra direção. Então, por exemplo, eu acho que o debate da maconha ela traz uma, uma questão que, é assim, se a gente pensa conforme a Organização Mundial de Saúde pensa, é, estabelece que saúde é bem-estar, quando a gente pensa em uso medicinal da maconha, você está pensando também que a maconha que acalma, que relaxa, que induz ao sono, que desestressa. Ela está cumprindo uma função terapêutica, não é? ainda que ela não seja exatamente dentro de um espectro de, de adoecimento, né? mas ela está ali cumprindo uma função. E isso é quase que uma função na interface com o lazer. Não é? O lazer me relaxa, o lazer me desestressa, o lazer me acalma, o lazer me facilita dormir mais tranquilo. Então, nessa ideia de que a concepção de saúde que implica em bem-estar, leva o uso da maconha para a promoção desse bem-estar, é, você começa a fazer com que a maconha cruze não somente a linha da droga ilegal para droga legal, como ela sai também do campo da prescrição terapêutica e entra no campo da, do lazer, dessa coisa mais, mais ampla. Né? Então, esse caminho que a saúde promove no debate com a maconha, eu acho perfeito e que a gente vê caminhar na direção do LSD também. É, a gente tem que criar outras formas de, de fazer esse mesmo percurso acontecer com outras drogas né? também, para a gente poder é, é, tirar essa coisa da criminalização. Né? Se a gente não conseguir pensar, ah, porque ela tem uma propriedade terapêutica, é, a gente precisa pensar, precisa construir outras, outras formas de relação para resgatar dessas drogas. O ópio, por exemplo, os derivados do ópio, a morfina, enfim, né? que, que espaço que elas elas atuavam. E aí vem a história, vamos resgatar, né? vamos tentar entender outros contextos de uso, trazer outras narrativas de apropriação de outros tempos e pensar que elas não podem ser demonizadas agora, né? desconsiderando toda uma história pregressa que elas têm, porque essa demonização é a chave de entendimento do nosso tempo, não de outros. Então, quando a gente começa a modular essas questões, é, eu acho que a gente caminha para ampliar essas possibilidades para além do campo da saúde.
0: Muito! Que bom que você acrescentou, porque, uma, tem uma, uma coisa que eu queria falar na hora que o Chico estava falando, que era sobre... Os professores, né? Falou, pô, o professor tá num lugar, né? O professor falar sobre a maconha é do lugar dele, né? E aí eu me lembrei do episódio do Carnal. Essa semana eu fiquei, droga, o professor às vezes nem é um exemplo, né? Dependendo do tipo de professor. Uh, mas voltando aqui, <risos> desculpa trazer tal tá, ouvinte do muito, mas é que eu não podia deixar de falar, já que né? o Tom já avisou sobre essa notícia no boletim. E sobre o que você falou agora, Lourdes, essa referência de quando eu tô de acordo com outras drogas, eu não vou extrair esse lugar medicinal, então quer dizer que eu não vou falar sobre elas, né, esse é o grande problema que a gente vê hoje no, na leitura, né, geral e completa da sociedade sobre a, a maconha, sobre o ativismo canábico, que às vezes ele exclui essa possibilidade de pensar que outras drogas que não se encaixam exatamente no contexto medicinal também merecem ser discutidas, já que trazem, né, com a sua proibição e regulamentação, danos ainda para a sociedade que poderiam ser evitados. A gente faz uma pergunta aqui para todo mundo que vem, que é sobre perspectiva né, de futuro. E a isso, obviamente, vocês podem responder de maneira individual, mas também pensando no, na rede que vocês vieram representar. Né? Então, qual que é a perspectiva de futuro para vocês, nesse campo né, da política de drogas? Ela é otimista, ela é pessimista? Vocês vislumbram um futuro onde as drogas sejam legalizadas e reguladas aqui no Brasil, acompanhadas de políticas públicas, de redução de danos, de educação sobre drogas? E, né, eu aposto que vocês vislumbram, mas o que, que vocês acham, né, quanto caminho ainda tem aí pela frente?
2: Então, pessimismo, otimismo, é, digamos assim, os dois, né, é, seria um otimismo mais, mais cauteloso, né, a gente pensa assim, um otimismo mais cauteloso, né, mais cuidadoso, por quê? A legalização está chegando, né? Sendo bem otimista, né? o lado otimista aí. A legalização está chegando, né? a gente tem marcos aí, coisas que estão acontecendo aí, especificamente em 2009, 2020, e estão mostrando para a gente um cenário que há 10 anos atrás talvez né, fosse inimaginável, né? só para os mais otimistas mesmo. Né? Mas aí tem uma questão, né? que é isso, né? essa legalização, ela vem tanto do movimento dos coletivos, né? De, de uma reformulação de, de novas ideias acerca da cannabis, né? tanto para o uso recreativo, terapêutico, medicinal, mas, acima de tudo, de uma pressão da indústria, sobretudo da indústria farmacêutica, a gente não pode deixar de considerar isso. Né? Então, está um viés capitalista aí forte, um lobby forte atrás de uma grandiosa, atrás da gente, né? E que, que a gente não pode deixar de considerar. Né? E isso vai impactar todo um cenário social. E acredito que a legalização esteja aí na iminência de acontecer, ainda timidamente, mas né, é, a gente vai começar, não dá para comparar também, né, às vezes eu, eu ouço até alguns episódios aqui do, do, do maconhômetro, às vezes, mas eu acho que às vezes é uma comparação muito densa né, com a realidade de um país desenvolvido ou com, né, com a realidade da Europa, então a gente tem que pensar, isso já foi colocado em, em alguns debates, é, no nosso contexto, né? Ah, porque o Uruguai, Uruguai tem outro contexto. Ele tem uma densidade demográfica diferente, ele tem uma história diferente. Né? O Brasil, eu acho que assim, é, é o diferente do diferente, né? porque isso daqui é a diversidade da diversidade, da diversidade elevada à décima potência. Né? Eu acho que o Brasil representa o mundo, né? porque a gente tem assim: é o mestiço, é o branco, é o negro, é o italiano, é o japonês, é tudo. O Brasil é, sabe, é, é híbrido. O Brasil é, é híbrido. Né? E aí não adianta também a gente pensar né, nesses caminhos né, de aproximação de uma possível legalização se a gente não entende o cenário político vigente. Porque, de um lado, a gente tem um caminho aí favorável à legalização, mas, do outro, a gente tem um cenário político que entra em total desequilíbrio com essa projeção. Né? A gente tem, em 2019, aí, um decreto que praticamente tenta acabar com a redução de danos. Né? A gente tem 30 anos de redução de danos no país né? a gente tem abordagens pedagógicas que se baseiam nisso, quer dizer, um, um grande avanço do Sistema Único de Saúde brasileiro, e a gente simplesmente tem... Vamos rasgar a redução de danos que isso não serve? Né? Por, por um pensamento político que não é científico, não é técnico, porque se a redução de danos dura em torno de 30 anos, né, mais um pouquinho, a gente sabe que isso funciona. E aí o que a literatura tem apontado é exatamente por que esse fracasso das guerras às drogas, né? porque é só investimento, é só dinheiro e a população continua preconceituosa né, e alienada é, dentro de um escopo proibicionista, né, sem sequer refletir nesses conceitos diferentes, nessa diversidade né, cultural, é, terapêutica, enfim. E a questão é, se a gente tem uma legalização num país que praticamente condena, num né, sistema político que condena a redução de danos, né, a gente tem uma sangria né? desatada aí, porque a gente tem dois opostos brigando sem chegar a um equilíbrio. Então, isso tem que ser considerado também. Por isso a gente diz um otimismo cauteloso, né? porque a gente tem que ter dois aliados. A gente tem que ter a lei e a gente tem que ter o um sistema político favorável à conjugação né? e à propagação dessa lei. E aí, por exemplo, a gente anota também o não investimento no né? um sistema único de saúde que foi pautado ao longo desse, dessas três décadas aí, na redução de danos, e, de repente, você chega e muda a perspectiva né, de uma coisa que, que, que dava certo. Né? A gente tem dados aí, técnicos, né? a gente tem investimentos aí que mostram que a redução de danos né, ela, ela foi uma contraposição ao producionismo que deu certo, não só no cuidado, na assistência à saúde, né? mas no entendimento pedagógico do que é acolher, do que é respeitar o outro, do que é entender o que o outro tem para dizer, para trazer sobre drogas para a gente. E esse é um ponto que a gente considera muito nas formações, né? o que o outro traz. A gente tenta pensar nessas formações sobre drogas como um espaço coletivo de debate. Né? Não somos nós levando conhecimento. Então, é a experiência dessas pessoas vindo a gente, ensinando a gente novas formas de pensar. Então eu coloco isso tudo nesse pacote, né, dessa questão aí do, do otimismo cauteloso, porque é, para a gente pensar em educação sobre drogas a gente tem que considerar o um cenário de uma possível legalização, mas entender também até que ponto a sociedade está preparada para uma legalização num país extremamente, né, num governo extremamente proibicionista, né, e que não aceita uma possível legalização que está na iminência de chegar. Então talvez eu seja otimista demais, né, sejamos, né, Luiz. Vou dizer mais cautelosa. Acho que eu sou mais otimista, né? nessa questão pedagógica. Eu, eu
1: tenho, eu vou direto na questão dos professores, assim. Eu concordo com o Francisco, né, que existe uma pressão do mercado e existe um governo de extrema direita. Bom, como é que a gente consegue coadunar um mercado que quer a legalização da maconha? com um governo que quer a proibição. Isso vai dar num né? negócio muito desastroso, porque a gente vai ter a legalização da maconha num cenário de profunda repressão a grupos, né? a grupos, a, a segmentos sociais, enfim. Né? É, isso está colocado de uma maneira muito dramática. Né? Então, assim, é preciso orientar esse, essa força do mercado que quer a legalização... E, ao mesmo tempo, é preciso lutar contra esse governo que está colocado, porque ele é um desastre. Né? E aí, pensando o desastre que é essa, esse governo, eu vou falar especificamente né de como eu vejo esse cenário como apontamento da continuidade desse governo que está aí. Né? Por quê? Porque a gente tem uma... Vou falar rapidinho. Tem uma legislação de formação de professores que está sendo construída nesse momento simplesmente desastrosa, ela é retrocesso. A BNC da formação de professores, ela é um retrocesso em todos os sentidos, mas eu vou falar assim, o sentido maior dela é o desvaziamento da, do senso crítico. Então, assim, eu, o professor é visto como aquele que vai se formar no exercício da função, então não precisa de formação continuada, o que leva o nosso trabalho de educação para as drogas no sentido de atividade extensionista a ser uma coisa desnecessária, porque hoje a gente tem um campo de atuação que coaduna com a ideia de extensão e de formação continuada. A Resolução número 2, de 2015, da formação de professores de licenciatura e pedagogia, é uma, uma resolução que entende essa formação do professor inicial e continuada, na interlocução entre todos os níveis educacionais que vai do ensino básico à pós-graduação criando elos, criando fluxo de trocas ali entre esses segmentos, o que dá na valorização do profissional, o que dá na formação de um senso crítico, o que dá na ideia de que pesquisa é constitutiva da prática docente. O que a gente tem agora com essa proposta de educação especificamente voltada para a formação de professores é o esvaziamento de tudo isso que eu acabei de falar é a ideia de que o professor se faz pela prática, de que o saber fazer tem prioridade sobre os processos investigativos que orientam o trabalho docente. Isso significa que ele não precisa de teoria, é? então assim, é um esvaziamento dessa dimensão teórica. A ideia de uma formação continuada também ela vai sendo desconsiderada. E a ideia de uma formação para as drogas, no sentido de que você tem ali um conteúdo que comparece transversalmente, isso também já foi abandonado pela PNCC, pelos temas transversais contemporâneos, que sentaram nos PCNs e aniquilaram os PCNs, né? ou seja, o que a gente tem hoje é o tema da, dos medicamentos e de psicoativos ligados a, aos anabolizantes e aos alimentos em dois componentes curriculares, na educação física e nas ciências do sexto ano. Confere, Francisco. E aí, é, ele entra na pauta do currículo, do currículo, do conteúdo programático da disciplina. Ele não é mais tema transversal que pode estar sendo abordado por qualquer professor de qualquer disciplina. Ele está localizado, ele está limitado, ele está reduzido a um lugar específico do projeto de conteúdo que a educação está pensando. Isso significa que não há espaço para debate sobre drogas. Então, nós aqui já estamos, na vigência dessa legislação atual, nós já estamos aqui no campo da desobediência civil, não é? porque a gente está fazendo uma coisa que já não tem mais respaldo legal para que seja feito. É? Então, é, nesse cenário, a gente vai ter uma legalização, é? um caminho de legalização com o silenciamento dos espaços de debate. Né, com o esquecimento de que a polêmica é constitutiva da ação prática do professor, que a dimensão da docência, ela se realiza também através da investigação, e ele vai ficar ali só na coisa da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, do ensino-aprendizagem, um técnico, né? não vai ser mais um pesquisador, não vai ser mais um pensador da prática docente, do exercício da sua ação. Isso é um cenário que está colocado, isso não é o um futuro, isso está colocado. Essa legislação ela está entrando em vigor agora. Isso significa que, nos próximos anos, em se mantendo essa tendência, se a gente não tirar esse governo do lugar... E veja bem, tirar o governo do lugar ainda não significa muita coisa, porque... É, a gente pode tirar o governo e manter a proposta neoliberal que orienta tudo isso. E aí, essa ideia de desfinanciamento da educação e de orientação para uma educação desse projeto, né? dessa educação das competências, dessa pedagogia das competências, que leva o indivíduo a ser auto, é, autossuficiente, a concentrar em si suas potencialidades, a não depender do Estado, a, ver que ele, a pensar que ele é a pessoa que vai resolver todas as situações que estão postas, em se mantendo isso, pouco vai adiantar mudar o governo. Tem que, tem que mudar, é a proposta, tem que mudar, é o projeto de sociedade. Tem que mudar, a gente tem que retomar uma dinâmica social que esteja pautada não apenas no Estado Democrático de direito mas na diminuição, exclusão absoluta de todo tipo de desigualdade. Senão, a gente não vai caminhar nisso. E o futuro, um futuro muito próximo, sobretudo no campo da educação, é, que vai colocar fim ao projeto de educação pública que a gente tem hoje, porque esse cenário que está colocado está muito, tá muito próximo, está né? se avizinhando. Eu não quero ser assim dramática, nem, nem não estou aqui para pregar o fim do mundo, mas. É, é, não
0: é fatalista, é realista, né? É realista,
1: por mais duro que seja, né? mas é, é o que está colocado. E é um cenário que não vê debate de, de espécie nenhuma muito menos de educação para as
0: drogas. Muito interessante entender essa perspectiva que né, olha para o futuro do ensino, dos professores que estão sendo formados e de como eles estão sendo formados para tentar mudar né, o mundo daqui a alguns anos. Indo para as nossas considerações finais, chegou aquele momento de vender o peixe de vocês, dizer para os ouvintes do Maconhômetro onde que a gente pode encontrar né, mais sobre é, o trabalho da rede de educação sobre drogas, como que a gente pode conhecer melhor e até se envolver com essa iniciativa vocês podem divulgar agora os seus canais e redes para a gente entender as programações.
2: Bom, é, né, em caráter de rede, a gente tem uma série de ações né, que com pesquisa, ensino extensão, mas a gente vai citar algumas né, para os ouvintes, que é, são os trabalhos voluntários né, que a gente tem, a gente tem o projeto Deseja, né, que é uma ação em que a gente é, tem uma formação, a gente prepara os docentes ela, em princípio, acontecer presencialmente, agora a gente está né, é, tentando fazê-la no esquema remoto né, para algumas prefeituras que entram em contato com a gente, secretarias de educação, e a formar esses professores para que eles elaborem propostas educativas contínuas nas suas escolas. Né? Não há aquele esquema de faça um projeto, acabou, tchau... E aí não se fala mais daquilo, né? Foi gerado para inglês ver, né? Então, a gente tenta sensibilizar os professores para ações colaborativas e ações contínuas, tá? Para que essas ações elas permaneçam. Como é o Projeto Desejo, que a gente hoje já tem quatro escolas estaduais do Rio de Janeiro, né? está querendo alastrar para fora do, do Rio. E a gente já tem até alunos né? nas escolas de Caxia que fazem é, iniciação científica com a gente no projeto de educação em drogas, né, revendo nos cursos de formação de professores de nível normal, é, metodologias, caminhos né, para levar para a escola e, de alguma forma, discutir com a comunidade escolar. É, a gente tem os cursos da Fundação CCR, né, que são abertos para professores, para profissionais de ensino. A gente tem em linha de três cursos ali, né, estamos aí caminhando para um quarto. O primeiro é educação, drogas e saúde na, na escola, né, o EDS que saiu, né, foi resultado da minha tese de doutoramento, e hoje já está na sua nona edição, né? isso para a gente é uma conquista também, né? você vê que esses professores retornam e divulgam o curso, né? e ele é todo centrado na perspectiva pedagógica da redução de danos, né, enquanto enfoque educativo reflexivo. É, a gente tem o segundo curso, né, que é o Ciência por Trás da Cannabis, do Biológico ao Social, e esse curso especificamente a gente tem o Cidardo né. Vários e colegas do, do campo que falam não só da, da maconha medicinal, mas do uso terapêutico, das segregações raciais. né? E o mais curioso nessas formações é que a gente trabalha não só com a experiência dos alunos, como dos professores, como a partir de estudos de caso, de situações. O oh, professor é, teve essa experiência tal, tal, tal. O que você faria nesse contexto? Então, a gente coloca essa situação para o professor para ele não só lembrar de situações que ele viveu, mas para ele questionar algumas que ele não tenha. Né, é vivido ainda. Então, é um contexto bem de, de, de reflexão, de diálogo. Né? E o terceiro curso é o curso de bases pedagógicas da automedicação e do uso racional de medicamentos. Então, agora a gente já vai fazer uma nova versão, é, sobretudo colocando o contexto da pandemia, né, para discutir essas questões, questões políticas, sociais, cloroquina sim ou não, como funciona esse debate no âmbito né, escolar, saúde mental do professor. Enfim, a gente tenta oferecer o máximo possível de forma gratuita, tá, para esse professor. A gente quer oferecer né, para que ele tenha caminhos. Né? A gente não pensa em soluções, mas em caminhos pedagógicos para fortalecer a rede. É, a gente também tem os trabalhos da Brand Educação Rio, que é parte da Brand Educação, parte da esfera maior da Brand. A Brand ela é uma associação nacional, né associação multidisciplinar de estudos sobre drogas, e ela tem é, três eixos né, centrais, que é o eixo Fenomenologia, o eixo clínica e o eixo educação. Né? E esse eixo educação, né, a gente, no último Congresso de Educação sobre Drogas, a gente formou, né, isso foi votado no, na, no último dia lá do Congresso, e a gente constituiu a Abrande Educação Sudeste, tendo representações dos quatro estados e pensando um coletivo do coletivo, né? pensando a gente desenvolver as ações. A gente tem esses encontros com a Abrande. É, sudeste, né, uma vez ao mês a gente se encontra, traz, problematiza algumas questões, é, atualmente a gente está desenvolvendo a segunda brand educação Rio, né, é, culminando com a primeira jornada de educação sobre drogas no Rio de Janeiro, e, inclusive no, no próximo dia 20, as colegas de São Paulo vão estar tá participando do evento no Rio, então a gente quer fazer essa troca, né, é um penetrando no espaço do outro, né, e, e legitimando, né, abarcando e pensando junto. Então, isso tudo está filiado à Brand, né? essa, grande, essa grande associação multidisciplinar de resistência, de educação sobre drogas né? e de diversidade. E o site Educação sobre Drogas, que a gente indica para os professores enfim, e agentes pedagógicos que trabalham com educação e drogas, que é o site www.educacaosobdrogas.com.br, em que a gente tem ali alguns projetos, ações, né, materiais pedagógicos, artigos né, para o professor ler, de repente, planos de aula que ele quer incrementar né, com a sua disciplina. Então, é um canal de instrumentalização, né, entendendo que o professor ele é um agente importante, né, e ele é um grande inovador. Né? Então, a gente tenta preparar o máximo possível para esse professor e batendo pé de forma gratuita, que é o que a gente quer fornecer
0: para esses professores. Muito obrigada. É, vocês podem compartilhar algum conteúdo, iniciativa, ou coletivo canábico, tanto canábico quanto antiperexionista, que vocês admiram e recomendam para os ouvintes do Maconhômetro?
2: Bom, é, recomendação, né? A gente vai partir primeiro de um jogo, né? E a gente falou, Lutz, foi, foi ótimo na fala, que a gente pensa em educação não só no âmbito da escola, né? na escolarização, mas a gente tenta ultrapassar isso daí no âmbito informal, não formal de ensino. E a gente é, indica como conteúdo, como material, né? para as famílias, enfim para várias instituições. É, o jogo da onda, né? não sei se todos conhecem, mas é, foi desenvolvido pelo LES, né? o Laboratório de Educação e Ambiente e Saúde, que na época era coordenado pela Simone Monteiro, minha orientadora de, de doutorado, e nós fizemos um projeto de adaptação desse jogo de tabuleiro, que era muito requisitado né, por secretarias de educação, de saúde, do Brasil inteiro. Né? É, a gente tinha muita demanda, só que os jogos foram é, esgotados. Né? Então, a gente teve a ideia, num edital que saiu na Fiocruz, de Pô, vamos tentar deixar isso aberto para os professores, né? fazer com que eles não precisem pagar e ter, terem um material para para levar né, esse canal de debate de educação e droga centrado na, na redução de danos, nas vulnerabilidades, no biopsicossocial. Né? E aí a gente adaptou esse jogo da onda, né, que é um jogo digital e pode ser obtido no site do IOC Fio Cruz. É um material que a gente acredita que pode ser usado em diferentes esferas, né, entre jovens, né, com professor na escola, até entre familiares. Né? Então, assim é, é um jogo... Né, que desconstrói muitas questões sobre drogas. Né? Ele não vai na, naquele caminho proibicionista, mas ele pensa em contextos de vida, né? acima de tudo. Muito
0: massa essa, essa indicação.
2: Outro canal, né, que é o né? não poderíamos deixar de citar, e, de fato, ele tem sido bem útil para a gente, não só para a atualização de alguns temas, como atualmente a gente colocou o, a aba do Macoiômetro no curso de Cannabis. Né? Então, as últimas semanas, dando spoiler fresquinho aí, né? nem comuniquei ainda a vocês, mas o, o, as notícias do maconhômetro, a gente quer estimular exatamente esse debate social, né? pensar na legalização, pensar no que é né, o, o nosso contexto brasileiro, o que a gente tem feito, o que é ciência, como ela avança, né? o que é sociedade, o que é racismo, o que é luta racial, o que é desconstrução social. Então, a gente colocou, com as duas últimas semanas desse curso, né? é que o professor ele busque notícias no maconômetro e leve né? algumas notícias e não podem ser repetidas né? então exatamente a gente tenta estimular pelas entrevistas pelos debates porque Lourdes eu todo o Gepd a gente acredita que esse é um canal excelente né? então a gente tem divulgado e a gente quer divulgar mais o trabalho de vocês que é bem bacana né? é, você confessar é, é tanto material bom entendeu que às vezes eu faço até, anoto até algumas coisas no caderninho aqui, sabe? Porque é muita informação, gente. Vocês bombam de informação, entendeu? Informação de qualidade, bacana e democrática, né? Permitindo que as pessoas elas opinem e elas reflitam. Esse eu acho que é o maior potencial, né? Você escutar uma notícia e você parar e pensar: caramba, não tinha pensado nisso. tá Então, é, é essa caminhada multidisciplinar que, que o Macronhômetro faz é uma coisa que a gente optou também na formação de professores e a gente acha que vai desnaturalizar e desconstruir bastante coisa, né? Ele já foi usado pontualmente por alguns na outra edição, mas a gente quer dar continuidade agora colocando como uma, uma ferramenta fixa do curso. É, enfim, o, o grupo da Brand Educação Rio, né? a gente tem também esses investimentos, como a gente já colocou, e os cursos da Fundação Sancierge aí, que eu cito de novo, é, tem muitos outros investimentos, né? mas, é, assim, eu vou falar desses em especial, porque... É muita coisa, né? E quando a gente se conecta, né, e tem um, um propósito em comum, a gente faz coisas boas, né? Às vezes falta encontrar o parceiro certo. E quem é o parceiro certo? É aquele que quer trabalhar com a gente, né? E pensa em promover uma educação sobre drogas mais democrática, mais dialógica, não proibicionista, né? Não que escravize o sujeito, mas que o entenda como um ser, né? Com experiências, com vivências, com capacidade de opinar com capacidade de olhar o outro de outra forma, de respeitar e, por que não dizer, de amar o outro, né? Eu acho que a educação sobre drogas é isso.
1: Eu faço coro com o Francisco e ele caprichou aí no final, né? deu uma filosofada bacana.
2: E eu queria dizer para vocês o seguinte, eu, eu, eu tenho, eu dou uma disciplina, ela não erge uma eletiva sobre drogas, né? É,
1: e o maconhômetro faz parte, está no podcast de uma aula, eu não me lembro exatamente qual é o número da aula, depois eu posso até ver aqui para vocês. E os alunos acham muito engraçado o nome, quando eles ouvem falar maconhômetro, eles morrem de rir, sabe? Eles, ficam, eles acham divertidíssimo. E depois, eles acham extremamente sério. É muito legal esse salto, sabe? Assim, eles começam com aquela coisa assim meio... Né? Ah, engraçadão, e não sei mais o ok, que. Quando eles começam a tomar conhecimento, percorrer o conteúdo e tal, eles voltam cheios de questões. Então, eu acho que é assim, é uma guinada, sabe? Que começa com o choque do nome e passa pelo conteúdo. É, é uma proposta assim, muito interessante. Eu,
2: eu sou super fã de vocês. Ué, a gente pode entender que o maconhômetro também faz parte dessa rede de educação sobre drogas, né? Não é? A gente pode é considerar que... isso?
0: Certamente. Podemos, podemos, Pelo certamente. Podemos. Fase, certamente. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigada, Lourdes e Francisco. Foi muito bom trocar essa ideia com vocês, conhecer mais sobre esse projeto que vocês desenvolvem, né? Esses projetos que vocês todos, não só vocês dois, desenvolvem junto a todos esses outros educadores. É, muito obrigada por terem falado né, que recomendam uma maconhômetro, o cannabis monitor no, nos trabalhos que vocês estão engajando. Acho que esse é o objetivo das pessoas que criaram o um cannabis monitor e o né? Os produtores estão aqui. E é isso, vocês podem dar suas últimas considerações, se despedirem. Eu que agradeço o convite, é, sou muito feliz por estar aqui por essa oportunidade,
1: obrigada.
2: Reitero as palavras da Lourdes, né? contente né? de ter mais uma oportunidade de divulgar os nossos trabalhos, de estimular pessoas né? a pensar a educação sobre drogas. E espero que possamos ter mais parcerias aí, tá? Macaômetro, estamos aqui.
0: E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Macaômetro Entrevista, nosso projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira, que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site cannabismonitor.com.br, onde você também encontra todas as informações sobre o maconhômetro e as nossas demais produções. Lembrando que toda semana tem episódio novo do Maconhômetro Boletim de Notícias, com o Tom trazendo os destaques do noticiário Canábico da Semana, e todo mês tem episódio novo do Maconômetro Debate, com Monique Prado, Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo recebendo convidados e promovendo debates contextualizados sobre temas canábicos que estão em evidência na esfera pública. Se você tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é um podcast independente produzido pelo Canabas Monitor Brasil, e esse episódio foi gravado remotamente. Contou com a minha apresentação e produção, que sou o Kia Mesquita, e com a produção, roteiro e edição de Gustavo Maia. Um abraço e até a próxima entrevista, galera.